0: 欢迎来到九霄电台的黑胶音乐会。这个节目我们已经停了一段时间，就是因为没有遇到真正的懂得黑胶的人来做这个节目。那今天我偶然发现了一位美女，还是热爱黑胶的，她不仅仅是音乐人，还是黑胶收藏家。虽然你自己说。你的黑胶唱片还没有那么多，但是已经开始进入到这个坑了。你、嗯、而且自己做了一个小红书叫《黑胶入门指南》，先介绍一下自己
1: 。嗯，大家好，我是音乐人麦苏，非常荣幸今天可以来到有代老师的黑胶音乐会的这个节目。然后今天也是带了一些对我影响和意义比较大的几张黑胶唱片。嗯。对，有的是对我影响大的音乐人，然后有的是我在国外旅行期间，就是非常偶然的，呃，购入的一些黑胶，然后每一个都有属于他自己的故事，嗯、然后今天很开心可以跟大家有机会一起分享
0: 。嗯、先来说说你选的第一张唱片
1: ，呃，第一张唱片是《Kings of Convenience》的一个非常特别的 remix 的一张黑胶，嗯。然后他把他过往的一些非常有治愈性的、非常清新的这样的，啊、呃，不管是情歌还是呃比较抒情的歌曲，做成了一个偏电子，还有各种嗯、呃、比较奇奇怪怪的，但是很有意思的一些 remix。然后认识这个乐队也是因为我自己在去挪威旅行的时候，然后我去了当地的一家黑胶店，呃，就是一家唱片店，然后我就问那个老板说，我想。让你给我介绍一些挪威当地的乐队，嗯、他就给我听了这个《Kings of Convenience》。嗯、对，但是我去的时候是一五一六年，我还没有开始收集黑胶。嗯、当时我只是买了两张 CD、哦。对，然后一个人在北欧旅行的时候就一直在听他们的音乐，是<笑>就对我来说是一个非常独特的一段记忆。嗯，对，我觉得他可能代表了一种属于北欧的一种温暖。虽然那个地方很冷，但是他们的人非常的简单，非常的纯真，非常的纯粹。嗯、所以这个乐队，它是我非常记忆中，嗯，很珍贵的一个回忆。嗯，对。然后这一张是我在柏林旅行的时候买的，啊哦、这个是大概一八年底的时候，刚刚开始买黑胶。嗯，那个时候出国旅行应该是第一次，就买了很多张。嗯然后在柏林当时的市中心有一个音像城，嗯，然后他可能一整层都是卖黑胶的，嗯，就是当时进去就觉得来到了一个美好的世界，是，嗯、然后柏林的那个活力还有那个感觉，嗯，再加上他的这个专辑是 remix 的嗯，嗯，然后嗯种种原因吧，就是我觉得适合去买它，嗯、就买了这一张，嗯
0: ，特别喜欢其中的第一首。就是 I don't know what I can save you from， 给他们做 remix 的叫 r o o k s o p 这组合我也特别喜欢，也是来自挪威的一个组合，特别干净，特别轻快。
2: It's been three years since we last spoke. I slowly tried to bring back the image of your face from the memories、so、old. I tried so hard to follow, but、I、didn't catch a hold of what had gone wrong. Said I don't know what I. Can I don what I don't know from can it where say
0: 。轻轻的，但是有特别纯的感情在里边、嗯。
1: 对，我觉得黑胶之所以让我比较着迷的一点，就是它是一种实实在在的。载体，对，它是有重量的，它不像就是，嗯，可能我们九零后听歌都是从 M P 三啊，然后从这个互联网，然后就是包括现在的算法，它是一个被动的一个接受。对我觉得黑胶其实是一个主动的选择，嗯，选择一种文化，选择一种态度，选择一段记忆，嗯、对。然后它是在时间的流动中是不断的有变化的，对，就是，嗯，包括我买的很多黑胶，可能我对这个音乐人，就是我没有见过他，没有看过他的演出，但是他作为我的一种精神符号，就是如果我买了黑胶的话，我会觉得我以后可以一直跟他在一起，就是可能有某一个午后，我想要跟他接近的时候，就会把这个黑胶拿出来听。对，我觉得虽然说我收藏黑胶还是在一个入门的阶段，嗯、但我觉得这种，嗯，这样的一种行为吧，就是为我带来了很大的一种精神上的满足。嗯嗯。
0: 嗯比方说像这样的一个下午，来放《Kings of Convenience》在你的黑胶唱机上，就好像是你在房间里边点燃了壁炉。嗯
1: ，对，就让我。比如说，让我想到了我在挪北欧自己旅行的时候，可能是一个心情很轻快的，不会是觉得害怕，或者是说，觉得很就是保守，或者是这是一个很自由的状态。嗯嗯，对
0: 。去了北欧哪几个国家？嗯
1: ，当时是去了挪威，然后瑞典。嗯，然后，呃，对，这两个国家。嗯。而且就是，其中是从瑞典坐船坐游船，就游轮，然后当时就是住在一个那个二等舱，还没有窗户，然后就是一个人跑到甲板上面，是，然后就就从这个底层上去，然后去看海，就吹海风，是那个那段经历还是挺难忘的。嗯
0: 嗯，我第一次去北欧的时候去瑞典坐轮船到芬兰。然后再坐回来，就是为了去在船上体验过夜的那么一个过程。好像也买的是二等舱，但是大部分都在甲板上度过的。
3: 是是
1: 是。对我其实特别想分享的是，有很多，嗯、呃，有很多人他想要，就是说，我想。嗯、入门收藏黑胶，但是他可能不知道从何开始，嗯，是从买设备开始，还是从买哪个专辑开始？其实我觉得他可以从最简单的，就是走进一家黑胶店开始，
3: 嗯，就
1: 是可能，嗯，第一次进去的时候。嗯，不用买任何东西，你只是去看。嗯，嗯因为黑胶它不仅是听，它也有看，嗯，它也有保存，嗯，对，可能是吸引你的一个封面，嗯，或者是你从朋友的，呃，口中听到的一支乐队，嗯，然后你去了之后，其实就是在寻找和偶遇的一个过程。是，对，可能你当天的心境就是让你特别想买一张 Nirvana， 嗯，然后你。你想买一张其他的你喜欢的摇滚乐，或者你买一个 disco， 嗯，然后是非常相关联的，嗯嗯，而且它是一个年轻人接触流行文化的一种途径，嗯嗯，因为不管是黑胶的设计也好，它不同的设计风格，然后不同的音乐文化，它其实背后可以延展出非常多的东西
0: ，是，嗯，我基本上记得每一张我买的黑胶唱片是在哪一个店买的。当时买的时候是什么样的心情？呃，甚至于是那个店员长什么样，他怎么给我推荐的？有好多唱片，我记得最清楚的，我买的唱片都是我去到一个唱片店，本来是去买别的唱片的，结果被这个唱片店的背景音乐吸引，然后听听在那儿选唱片的时候一直在听这个音乐，然后实在忍不住就走到前台去问那个那个收银员啊，说你现在这个。音箱里放的是什么音乐然、啊、后他会告诉我啊，是这张唱片。一般在这种唱片店里边工作的员工，他们自己都是音乐爱好者，所以他们会选择他们自己最喜欢的唱片。有的时候呢，是店里刚进的新的唱片，他们先放到这个店里的黑胶唱机上播放。所以在那儿，我听到很多我喜欢的黑胶都是这么买来的。<笑>你有这样的经历吗？有
1: 有。有就是尤其是去国外旅行的时候，嗯、就是会听他在放什么，然后听他就是推荐一些本地的乐队，嗯，嗯对我觉得就像去一个地方要买一个土特产一样，<笑><笑>对
0: ，有道理，嗯，所以你去一个地方买到的黑胶唱片，而且是当地的乐队的音乐，嗯，又是在当地的一个小的黑胶唱片店买的，所以这样对你这次旅行有一个特别美好的记忆。<对>特别特殊的记忆，对吧？
1: 对，而且它是，我觉得它是一种强化，嗯、就是可能强化了我心里的某一种文化或者精神内核吧。嗯嗯、就是某一个分支的。嗯，对。然后等会介绍其他的唱片也会。哦嗯
0: 、Kings of Convenience 这张专辑是你买的第一张黑胶吗？算是最早一批的吧
1: 。对，最早一批，因为那次旅行包括买了 Joy Division 的。嗯,嗯然后，嗯、呃。对，就是最早的那一批
0: 。那那一次柏林的旅行是你第一次真正买黑胶唱片
1: ？对，应该是的。嗯、<在>柏
0: 林是一个黑胶圣地、嗯，是的，有很多特别有名的黑胶唱片店、嗯。我还记得我那时候去柏林，因为那个时候我是在做 DJ， 所以大部分去的是那种专门卖电子音乐的黑胶唱片店。那个小的唱片店的老板。特别懂得各种这个音乐的类型，他、啊、有一段时间那个店里面会贴一个牌子，写的 M P 3 Q music 呵呵 Q vinyl。对
1: ，我觉得在当下就是我们九零后可能更是要做出一些主动的选择。嗯，对，因为嗯。呃被动的这样的信息茧房，可能就是太舒适了，嗯、一切都变得非常的机械。嗯，然后我觉得黑胶是一个，嗯，不是顺应这种快消时代的一个潮流。嗯
0: 、是。下面我们来换一张唱片，因为黑胶唱片分两种，一种是全新的，一种是二手的，所以我感觉这张好像是 second hand， 对吧
1: ？对，这张是二手的，一张 Patty Smith 的 Easter。
0: 嗯，这张是在哪儿买的
1: ？这张是在布达佩斯街边的一个老爷爷的破盒子里买
0: 的。<笑>对，在欧洲有很多这种。嗯，叫做跳蚤市场
1: ，但是这个其实就是一个爷爷坐在街边，然后他可能在卖他的一些二手物品，里面有黑胶唱片，可能还有一些小的杂物啊，他他的一些小玩玩具之类的。嗯、然后我们就在那个黑胶的盒子里面翻到了这个。哦，嗯，对。其实，嗯 ，Patty Smith 的话，最早是因为看了他的两部自传。因为我本身比较喜欢看书，嗯，然后他的《这是孩子》，还有这个《时光列车》，嗯，然后当时看了，然后我看完之后就感觉，虽然说我做的音乐的类型跟他在做的可能是完全不是一个方向，但我觉得某种程度上，我就是他，就是我跟他就是非常，就是他有。跟我非常相似的地方，就是有感动我的地方。对，其中比如说看书的时候最感动我的，就是他跟他的那个呃当时的恋人 Robert， 他们两个住在纽约，然后很穷，然后当时 Patty Smith 就是做兼职，可能也没有办法，就是接下来的日子就比较没有希望了。他兜里就只剩下五十美分，一个硬币。然后当时书里就写到他。在这样绝望的一个情境中，他拿着这个硬币，走到了他街对面的咖啡厅，买了一杯咖啡，然后坐在那儿开始读兰波的诗集，他最喜欢的诗人的诗集。然后我看到这儿的时候，就会觉得特别的感动。就是我希望，就是我未来也可以，就是把我的一切，就是在我可能只剩下最后一丝的时候，我想要给给我喜欢的艺术。给到那些让我感动的东西，嗯，就是如果物质上我非常的贫瘠，但是我希望我的精神上，嗯，一直是可以有这种力量存在，嗯，对，所以我觉得她应该算是我的精神导师吧，嗯，对，其中一位非常重要的有力量的一位女性
0: ，嗯，嗯这张 p a r 帕丽斯米斯是多少钱买的？记得吗？
1: 呃，上面应该有写十六、嗯，我记得是十六欧元。嗯、上面还写了这个，贴了一个价签。其实我都不太舍得把这个价签撕掉
0: 。是，这张 lister 里边你最喜欢的哪一首
1: ？我最喜欢的，其实就是我，我一般听黑胶唱片都会从头听到尾，嗯、就没有说是特别喜欢哪首，会怎么样的、嗯
0: ？现在的音乐人越来越忽视音乐是以专辑的形式存在的。嗯，都是一首一首发单曲，而且听歌在网络上也都是一首一首的听，而不会是整张专辑的去欣赏。嗯，所以一张专辑对于一个音乐人来说非常重要。嗯会在家里面一边听着这张黑胶唱片，一边看帕蒂·史密斯的自传吗？嗯
1: ，不会，两个同时。嗯、对。但我觉得他就是最独特的一点，其实看他的书也好，他其实是一个非常晒的一个人，很害羞。但是他的音乐里面有非常大的能量。嗯。包括他最早在那个现场，他其实是一个非常激烈的一个诗朗诵的形式去演出。嗯。所以我觉得这点上。就是会比较激励我，嗯，我怎么去在音乐的状态里面去突破我自己？
0: 是，嗯、你在生活当中是很 s h 的，对，也感觉很弱小，对。但是在舞台上你会爆发你的能量吗
1: ？我现在逐渐的在每一次都在突破自己
0: ，比方说你在 School 的现场
1: ，对，前两天不知道大家有没有去看，<笑>就是那个就是我的一个新高
0: ，<笑>我
1: 相信以后还会越来越高。
0: 嗯、呃，底下有 POGO 吗？有，就
1: 底下有一些人就在跳舞，<笑>然后会
0: ，太棒了。啊、
1: 嗯。其实我非常向往的一个时代，或者说是一一个，嗯、呃。浪潮就是一九六零年代的纽约。嗯，<笑>对，其实当时因为 p a t t y Smith 也在那个时候住在纽约，然后当时的 Pop Art， 然后当时地下斯荣乐队。对，嗯、其实今天我的穿搭就是借鉴了 Nico 的穿搭，嗯啊、因为我觉得非常适合来参加有的老师的节目。嗯、是，对，就是那是一个打破传统、嗯、打破过往一些既定公式的。一个，包括当时的抽象艺术也好，嗯、然后这些传传奇性的人物，嗯、包括您非常喜欢的 David Bowie，、嗯、然后 Bob Dylan、嗯、这些人，每一个人到了今天，嗯、都在影，就是特别强烈的影响我们后代的创作者们。嗯嗯、如果我在那个时代，在在纽约，嗯、就是。也许我也会成为一个音乐人，嗯、一个女主唱，嗯、我就会，嗯，就是包括现在的一些 vintage 的服装，嗯嗯、然后一些选择，你选择哪哪个配饰，然后我觉得这都是对过去向往的那个时代的一种追忆吧，嗯、致敬吧。嗯嗯，嗯
0: 嗯下面就到这张专辑里边我最喜欢的一首歌了。OK， 嗯，这首歌呢是。不是 Patty Smith 写的，是 Bruce Springsteen 写的。而 Bruce Springsteen 之前在录音的时候，他把这首歌觉得不太适合放到他的专辑里，他就给他 pass 掉了。结果被当时的他的一个录音室里的制作人，其实当时他还不是制作人，他只是一个助助理。当他给 Patty Smith 录这张专辑的时候，他说有一首歌我觉得特别适合你唱，于是就。把 Bruce s i n s t e i n 这首歌介绍给 Patty Smith， 后来他还去咨询 Bruce s i n s t e i n 能不能给 Patty 唱。Bruce s i n s t e i n 同意了以后，这首歌本来是被淹没的，本来是再也不会有人听到它，结果被 Patty Smith 唱了以后，成为了 Patty Smith 最火的一首歌，就是 Because the Night。Take
4: me now, baby, Me close, tryin' to understand. Desirous hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
0: 可以说是帕蒂·史密斯的一个突破，因为在当时他已经很成功了。不过他的制作人吉米说：“你还缺少一首 hit， 就是在电台里边播放让所有人都喜欢的歌。”然后帕蒂说：“那是什么歌呢？”吉、呃、米给他推荐了《b o o Spring Thing》这首歌，说：“我知道《b o o Spring Thing》有一首没用的歌，你要来唱会特别合适。”然后帕蒂说：“我不会唱别人写的歌。”然后金牛就相信我，这首歌一定成功。结果他唱了以后，后来 Patty 和 Chris 都特别感谢金牛做的这件事情，也是让我们歌迷能够听到这首歌
1: 。我我有一个问题想问罗丹老师，就是在比如说音乐人，他是要忠于他自己的表达，还是说他要听从，比如说像 Patty 听从他的制作人，他要做一首 hit， 做一首市场化的东西？嗯嗯嗯这个大老师对这个嗯唱
0: 的，我觉得音乐人要更开放一些。像这首歌是一个特别好的嗯一个例子，就是在唱片行业里面一直被传说，嗯，也是在很多纪录片里边都会聊到关于这首歌的一个故事。你是从什么时候开始想要成为一名歌手的呢？嗯
1: ，我从十七岁的时候。就是高中的时候，想要唱歌，嗯、对，但我之前因为我的家庭就是成长环境比较，就是比较乖乖女这样的一个知识分子的家庭，嗯、所以可能有一些情绪一直被压抑着，嗯、然后我之前无法破译他们，我没有任何一种语言或者是方式，去破译它，嗯嗯、就是直到最后。我遇到了摇滚乐，嗯，就是它可能是我的一种，变成了我的一个指引，一种精神内核吧。然后它让我能够明白，说我过去的这么多年，就是我的情绪到底经历了一个什么样的东西，然后我最终去把它释放出来。嗯，对。所以虽然我的第一张专辑也没有说是像 hard rock 那种特别摇滚，嗯，嗯嗯但我觉得它里面的态度，或者说我一直。渴望能够保持的这种独立的思考，嗯，这种不断的去打磨自己，嗯、然后我觉得这种态度是摇滚乐给到我的，嗯,
0: 嗯是谁最早把你引入到摇滚乐的呢？嗯
1: ，其实是就是在做专辑之前，然后我刚回国，就是拿着一个还不错的学历，然后去上了班但是上了一年半就辞职了，嗯，当时就是觉得。非常的压抑，我还是想要做音乐，然后那个时候就，嗯，遇到了一个乐队的主唱的朋友，对他给了我一个名单，嗯，然后里面有 Joy Division，、嗯、有吉吉双子星，嗯，然后有 p a t t y Smith， 有呃，就是 b e a c h House， 嗯，就是非常的 Cure， 就是特别多摇滚乐的乐队，嗯，就是我第一次潜入到深入的潜入到这个世界里的时候，嗯，就是。之前的一些东西被击碎了，嗯、就积压了非常多年的一个东西，终于得到了一个释放，嗯、但它也不是一瞬间的，它可能是慢慢的就是一步一步的，嗯、最后可能突然有一天就开了，嗯、就是打开了，嗯,嗯
0: 好，我们来听下一张黑胶唱片，这是你拥有的第一张 Lana 的黑胶吗
1: ？是，也是唯一的一张。嗯这张是我在，嗯、呃，维也纳的 a l t o n e w 唱片店，嗯，然后它也是那个《爱在黎明破晓前》那个电影里面的一个拍摄地，嗯，就是男女主角就是一天的这种邂逅之中，他们有一站就是去了这家唱片店，嗯，对，然后我们当时去也是非常多欧洲的老唱片，然后可能就是像淘金一样淘到了它。
0: 嗯嗯，我们来听这一首《Dance Me to the End of Love》。
5: Safely in, lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your.、Beauty. Says are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of.、Oh, dancing to the end of
3: love.
5: Dancing to the end.
0: 这首歌是 Leon 看了那本小说《大屠杀》以后写的
5: 。
0: 因为小说里面描写的是在纳粹的集中营里面焚化炉前面会安排一个犹太人的小乐队来演奏音乐，告诉这些人你们排队进去的是一个呃浴室，是一个美好的地方，但是其实是一个毒气室，所以这个是一个很伤感的故事。然后他就想象这个乐手们，他们演奏着欢乐的曲子，然后他们看着他们的亲人走向毒脐室，他们想在这些人人生最后的时刻给他们演奏最美妙的音乐，所以也是一个美丽的、谎言，很伤感的一个故事。这个 l e o n a c o e n 很有意思，就是他在那个年代，他作为一个音乐人，他并不是因为他是诗人，他并不很了解音乐。所以他的八十年代的很多专辑，你听的时候，你觉得这个制作特别不好，就是你听就感觉是一个合成器有一个节拍器那么唱出来的，那么伴奏出来的。所以那个时候唱片公司也对他不重视，给他的这个经费也很少，去制作一个专辑。他自己也不太懂得制作，所以很多歌在那个时候。没有录得非常成功，但是那个歌曲本身的魅力还是很很重要的。所以在收藏 l e o n a r o h e 的唱片的时候，呃，很重要的一个收藏品是他的那些后期的现场的专辑。他在现场的时候重新演绎的这些作品，会更能够表现出这首歌他真正的那个音乐的魅力。而那个时候在。这些唱片公司不太重视他的时候出的一些专辑，反而倒把这些歌的在制作上有一些瑕疵。嗯
5: 、其实我认识科恩也是因
1: 为最早看他的诗集、嗯、那一本《渴望之书》，嗯，嗯对，当时就觉得他是一个极致浪漫的一个存在，嗯、就是可能看似他的一生都是一个很浪荡、很漂泊、嗯、很孤独的状态，嗯嗯但是能够感受到他的灵魂里面是有一个极致的一个爱存在，嗯嗯、然后
5: 当时在维也纳的
1: 那家唱片店，就是也会觉得在那样一个电影的浪漫的取景地，嗯、然后就遇到科恩就是最好的安排，嗯嗯，嗯
0: 多少钱买的
1: ？十欧，十、啊、五，十五，十五<笑>欧，对，一百块钱，对、嗯。我觉得黑胶唱片就是这个魅力，它会随着时间越来越珍贵。嗯，就是可能，比如说你听了一辈子，当你最后可能黑胶已经磨损到不能再听了，但是它的存在依然是一个有重量的。嗯，它承载着非常多的记忆和时间。嗯，这张《Jojo Division》的这张其实一直没有舍得打开，嗯、然后今天第一次，这、就是我应该会。一直收藏，嗯，永久，人生一生的收藏。
0: 第一次被播放 ，Joy Division 最有名的一张专辑《And、No Pressure》。嗯，这张唱片在哪买的
1: ？也是柏林的，跟那个 Kings of Convenience 一起买的。十九块
0: 九毛九欧元。对
1: ，
0: 嗯，<笑>为什么一直没有打开
1: ？因为我觉得它对我来说意义比较重大，嗯、我会一直保留它。嗯、就是可能，嗯。嗯我只要有它，
0: 嗯，就可以。为什么会对你有这么重要的意义呢
1: ？对，因为当时遇到 Joy Division 这支乐队，也是在我最丧的那个时期，嗯,嗯，也是那一波听摇滚乐队的其中一支嘛，嗯嗯。然后当时看了他们的电影《Control》，嗯，我觉得他们最让我感动的一点是，他们的音乐听起来很压抑。甚至会有点丧，但我觉得他们其实是一直在做一种抵抗，嗯、就是抵抗机械的生活、嗯、机械的选择，嗯、对，包括当时 In Curtis 因为结婚，嗯、然后他也会感受到这种压抑，嗯、我觉得他们一直在找回那种感受的能力，嗯、就是去感受生活、感受他人、感受自己，嗯嗯、就是和每一代青年人的这种。看起来很虚无的迷茫，其实很像的。嗯，对，我觉得他会成为每一代年轻人都会给他们力量。嗯，我也是其中的一个。嗯，一个聆听者。嗯
0: 嗯。嗯那我们再来听一首这张专辑里的歌。嗯、你去过曼彻斯特吗
1: ？没有
0: 。这也是你需要去的一个城市，因为你这么爱这支乐队，对不对？嗯你要到那个城市，你才会了解到他们的音乐为什么这么阴郁，跟今天的天气也很像。
1: 是听 Joy Division 的时候，是无法进入到他们的音乐里的。我觉得是因为当时，嗯、呃，可能是成长环境吧，就是一直都被保护得很好，嗯，一直都非常的快乐，嗯、没有真正的把自己抛在那么一个赤裸裸的一个状态里面。嗯，然后，就是当你没有体会过极致的痛苦的话。你也没有办法反过头来去写出一首极致感动你自己、感动他人的音乐。嗯，所以我觉得，就这支乐队，它是助我达到了那个状态，嗯、就是当我真正的愿意跟其他的创作者们、其他的前辈们，体会到同样的一个情感的一种冲击的时候，嗯嗯、对我觉得这个是对我影响非常大的。
0: 没有体体会到真正的痛苦的艺术家不算是艺术家，对吧
1: ？嗯，可能他还没有达到极致吧。嗯，对，可能他这辈子一直在冲击那个东西，但一直达不到。嗯,
0: 嗯所以你真正进入到 j o e d i Vision 的音乐里边，是因为你生活当中遇到了这样的一个对你来说非常重大的冲冲击，对吧
1: ？对，因为当时想要做第一张专辑，嗯、然后、嗯。受到了所有人的反对，嗯，不管是经济状况上的，当时我是从家里面搬出来，嗯，住在一个三居室里面的一个八平米的小房间，嗯，然后在一个阴面也是照不到阳光，嗯，然后每天就在那个房间里，所有的钱都拿来买书，嗯、吃的很简单，嗯，然后跟家里就是每天在吵架，就，嗯、然后包括音乐的创作和制作上。我总是觉得自己差一点什么东西，嗯、但我不知道差在哪儿。嗯，然后当我真正坠到谷底的时候，然后我身边被这些乐队，嗯、被这些文学作品，嗯，所包围的时候，嗯，我会跟着他们一起重新回到一个一个对的状态上。嗯、对，可能花了一些时间吧，就慢慢走出来了。嗯
0: ，嗯这跟青春期有关系。
1: 我觉得可能有点晚熟，因为当时其实我已经不是十七八、十八九的青少年，嗯嗯、已经是在社会上工作过一两年的一个成年人。嗯、对，我觉得这是我们这代，不管是九零后还是零零后也好，嗯、就是这是我们的一个第二次成年的一个时期，嗯、不是十在十八岁，嗯、这是在真正的你大学毕业了，进入到社会当中，嗯、你没有了家庭的。帮助，嗯、没有了任何，只有你自己。你要怎么去寻找到你自己？嗯，对，我觉得这是所有的年轻人都在找寻的一个东西。其实我特别期待我自己，可能在老了的时候，七八十岁，嗯、然后我把这张唱片拿出来再重新放一下，嗯嗯、不知道会想到什么。嗯、所以黑胶唱片跟这个快消品是非常不一样的。嗯、对，就是快消品，买衣服就是买一件，可能一个季度就丢了。嗯、黑胶就是可以一直存在下去的。对。就是因为它是一个实际的一个介质，它是一个它是由原子构成的一个物体，就像一块石头一样，嗯、它是不会像互联网硬硬盘里的这个文件就消失了，也看不见摸不到。是，
0: 嗯，对。还有一个很重要的，你知道二手唱片店的重要性，就像国外有很多二手服装店一样，其实它是一个非常环保的概念，因为黑胶是一个不可降解的，嗯、就是它。如果存在，你把它当成垃圾扔掉，那它就会污染我们的环境。<是>但如果不断地有人继续把它当成一个收藏品，嗯、呃，来使用它的话，那它就不会成为一个污染环境的那个垃圾
1: 。是，我觉得我们应该多创造这样的物品，嗯、就是因为它本身就自带非常强烈的一个生命，嗯，它自己就有有这个，然后可以不断的去传承。嗯嗯。嗯
0: 下面一张黑胶，这张唱片非常特殊，给我们讲讲
1: 。嗯，这张唱片是一张电影的原声碟，嗯、是《海上钢琴师》的，
0: 嗯，莫
1: 里康内配乐的，
0: 《The Legend of 1900》。汉、嗯、中，来给我们讲讲这张唱片在哪儿买的
1: ？这张唱片还有刚才开播的时候那个 Oliver Arnold 的那个、那个、EP， 嗯，这两个都是在成都的 n Noise， 唱片。嗯就是他们的办公室也卖唱片，然后去买的。嗯，嗯对，然后其实音还买了一些 indie rock， 还有后摇的，但是今天就是带了这两个比较深沉的唱片。嗯嗯，可以先听听看
0: 。你一定特别喜欢这个电影吧？对，嗯
1: ，就是太浪漫了。嗯
0: ，所以你看这个电影的时候，第一个想法就是我想。买到这张电影的原声唱片，对吗
1: ？其实也不是，就是我知道这是一个属于我的电影。嗯，就是我相信有戴老师肯定也是看什么电影啊，听什么音乐，嗯，遇到哪个艺术家，你会觉得他就是属于你的，是，你想拥有他，嗯，对。然后有一个机会看到了他就买了下来。嗯，其实哪怕我不买这张黑胶唱片，我也会感觉到那种连接感，嗯。Thank、you
0: 到刚才那个音乐就想起电影的画面，是吧
1: ？对，就是因为前两天看了您跟许志远老师的那个访谈，嗯嗯嗯、然后您在里面聊到，就是音乐是一个超越了生活。当你在大街上走，嗯、耳朵里有音乐的时候，你看到的一切事物都会不一样。没错，对，我觉得它就是电影也好，音乐也好，它是超越了生活的体验
0: 。嗯 ，Andrew m a c o u l a y 是一个非常伟大的。电影配乐大师，他为很多经典的电影配乐。那这一部电影也是最早进入到你们这一代的观众的这个听觉系统里面的，对吧？嗯，
1: 是的。其实这部电影应该也算是一个相对老一点的电影。嗯、我觉得，就是我们年轻人吧，他需要去从经典的作品里面去吸收一些。东西，
3: 嗯
1: ，对，就是可能一个游船上发生的这样一个非常独特的故事，跟我们的生活没有关系，嗯嗯、但是它里面的这种情感体验是我们需要去经历的。是，就是当一个人的情感体验足够丰富的时候，嗯、他才能把他眼前的生活，可能过得更有他自己的意义，嗯、或者是，嗯，不一样的色彩吧，嗯
0: 。嗯，你现在一共黑胶唱片的收藏有四十张
1: ，差不多。嗯嗯，嗯
0: 你会怎么会有分类吗？还是按照字母顺序来排
1: ？其实我就会把它们放在一个小盒子里面，啊、然后我会觉得自己非常喜欢那个盒子，啊、因为就是感觉沉甸甸的，然后百百 <Box> 宝箱一样的。嗯，对
0: 。有一个电影，他姐姐离家出走之后。给弟弟留下了一盒黑胶唱片，嗯、放在了床底下，让弟弟从这个盒子里拿出来。每一张唱片都是他姐姐给他。最后有一张，上面你要点燃一支蜡烛来聆听这张黑胶，是 The Who 的 Tommy。这是哪个电影？
1: Oh, 我好像记得这部电影
0: 。Almost Famous
1: 。哦， oh, 对对对，我看过这个，看过这个。嗯
0: 。所以你的这个唱片盒子会放在床底下吗？
1: 我会放在客厅的一个我喜欢的角落里面，嗯、然后每天看到它
0: 。跟朋友分享吗？你的盒子
1: ？会会，就朋友来家里的话，都会看一看里面有什么东西，嗯、这样。嗯嗯，然后偶尔会放几
0: 张。嗯，嗯你想以后你的唱片收藏会有多少张
1: ？我希望有。后面<笑>你后面那个墙那么多，嗯、对，但我觉得可能我的话。就不会说刻意的，我一定就是，嗯、我一定要为了一个数量去追求。嗯、我更多的，嗯、我选择一张黑胶，嗯、每一个每一张黑胶都有理由。嗯、对我希望它不是我为了凑数嗯,嗯买来的
0: 。以后你的黑胶唱片收藏有很多盒子，有一个盒子专门上面贴一个条写的 “soundtrack”， 是不是
1: ？soundtrack 是，对，哦、电影原声。
0: 这一个盒子里全部放的是你喜欢的电影原声唱片，嗯，会有这样的一个盒子吗
1: ？希望吧，希望就是足够多的话，可能为他们，单独弄一个盒子。嗯就是国外有的那个黑胶唱片店，他可以就是让你听
0: ，就是因为
1: 现在国内有很多卖黑胶，他可能店家怕磨损啊，嗯、没错，嗯、就是不不太让听。嗯嗯、然后我喜欢那种店店主选了很多他自己喜欢的，嗯、然后来了朋友或者来了一个想要了解的人，嗯、他就会放着，然后一起讨论，一起聊天是很喜欢这种氛围。对，
0: 嗯，听店里边的唱片是很重要的。我以前去那些小的唱片店，一般都会在那儿待差不多一天的时间。你就是挑了十张，你到这个叫他们叫 listening b o o t s 你在那个唱歌机前面一张张听听完了以后，你留下这个五张，然后把那张退回去，然后。这个老板就啊、哦、你喜欢这个，那你听听这个，他会给你再拿五张他推荐给你的，所以一下你就本来想买五张，最后买了十张，这样特别有意思。所以这个唱片店来推荐的唱片是也是很重要的，是的。所以在唱片店的经历是特别有意思的，你在那儿会呃发现新的音乐，像我前面说的，你会在听店里面听到，哎，他放的一张唱片你从来没有听到过，然后被那个声音吸引，然后你就。遇到和发现了一个新的 artist 或者一个新的专辑，
3: 嗯
0: 、还有就是在那儿会遇到同样喜欢音乐的朋友，像我前面说的，你会遇到跟你抢一张唱片的人。是，
1: 对，其实我觉得对于，嗯、呃，可能我们的这个音乐的土壤也许没有就是发源地，像欧美那边、嗯、或者说日韩那么丰盛，但是就是。其实有很多这种，不管是小的唱片店，还是小的厂牌，就是引进演出，包括您之前做的一系列的很多，就是就对年轻人的这种文化的萌芽还是挺重要的。对，因为我买这个唱片的这个厂牌叫 New Noise 嘛，它其实也会做很多国外的摇滚乐队的演出，后摇啊，然后。他的那个创始人，我觉得跟那个兵马司的创始人 Michael 很像，就是 New Noise 的创始人叫 Jeff， 然后他也是一个老外，然后在成都骑一个电动车，每天，然后就就是早上可能吃完粉，然后就就到那个办公室就开始工作，然后他们的那个办公室里面就有很多各种各样的好的唱片，然后虽然现在因为疫情吧，就他们想办的很多演出都进不来。但我觉得就是还是很幸运，能有他们，可能也不为了赚钱，因为这个他们做的这个领域是，不是像，就是非常赚非常多，但是他们依然依然在坚持，我觉得就很好。嗯，所以我去就卖了呵呵三四张
0: 。是，做音乐的人都是有这样一句口头禅，就是能养活自己就行。对，是吧？我们的目标和要求就是，嗯、呃，音乐本身是我们生活当中的一部分。嗯，所以音乐就是我们的粮食，嗯，<对>然后用粮食能换来吃饱肚子的粮食就行
1: 。对，其实我非常喜欢这首歌，嗯、就突然想想，就是在在我们这代人来讲的话，其实已经生活已经不是问题了，就是不用再为了吃饭，不用再这个物质已经很丰盛了，然后重点就是要找到人生的意义。方向是什么？所以，其实我觉得艺术最大的一个一个，包括您之前引进山羊皮乐队进来演出，嗯嗯、一场演出就可以影响多少人开始、嗯、开始这件事情。嗯，所以，对，这是我觉得非常有意思有意义的地方
0: 。嗯嗯，说说你最喜欢的这段音乐。
1: 我记得是他在那个录音的时候，嗯、就透过窗户看到了那个他喜欢的那个女孩，女孩嗯、就是感动，嗯
3: 、是
1: ，这是一个嗯没有任何就是伪装的，嗯、就是他看到了什么，他的心里在流动什么，嗯、是。然后我觉得，就是我们作为观众的话，以为是那个男主人公。弹出来的，但是莫里康内他作为一个客观的、嗯、第三方，他作为一个艺术家，他把这样的东西融融进去的话，我觉得就就真的很好。嗯，这这对于观众来说是一种极致的享受
0: 。是，嗯，很多音乐家写的音乐其实都是为他的一个心目当中的一个人或者是一件事儿来写的。你现在创作音乐也是这样吗？
1: 对，可能每首歌的话会有一个场景，就是因为其实我不是专业学音乐出身的，嗯，我是记者，学新闻的记者，嗯嗯、然后可能比较喜欢看书，嗯，嗯所以我的话，嗯、呃，会从一感觉上吧，就我不会去太纠结技术或者乐理啊，或者我我还是遵循我自己内心的一种本能，嗯，在创作，嗯。嗯嗯
0: 有的时候，我会在买一张唱片的时候预想到，我将来会在什么样的情况下去听这张，或者是说，我是为了有一天能够在这样的情景下听这张而买这张黑胶唱片。嗯、你也是这样吗？对，哦、对，说一下这位音乐人。嗯
1: 嗯、呃，其实我对那个 Oliver Arnold s 的了解会比较多一些，因为他是。我当时在留学期间，嗯、呃，听到的一位极简音乐家，对我喜欢他的一个原因是，他的音乐可以给我一种平静，然后一种一种冥想，可以让我沉思的一种状态。对，就是当我想要去抛开一些杂念，然后让自己净化自己的时候，我会。喜欢听他的音乐，嗯嗯，然后我觉得极简音乐比较吸引我的一点是，它是一种不断的叠加的一个过程，嗯，它也许由一个非常简单的动机开始，不断的重复，是、嗯、不断的在上面累叠加情绪，<是>会给你像山坡一样的一个情绪的这样的、嗯、呃起伏吧
0: ，它也像是一个电影配乐。像是有画面感的一个 soundtrack， <对>而且它可以是在你的现实生活当中成为一个你生活的一个电影配乐。嗯、比如你现在看窗外的飘的雪，然后这个飘动的它的速度，然后跟这个音乐配合起来。那我现在为你播放的是一张真正的黑胶唱片，你可以仔细聆听一下。会不会觉得某一张唱片特别为一个天气或者是某一个时刻而存在？所以，比方说像今天，你就会专门把这张唱片拿出来听
1: 。嗯，对。其实我觉得这种沉浸式的聆听的体验，让我想起了我在非常年少的时候，同样的一种感受，就是当时可能只是一个初中生，嗯。然后在听小红梅乐队的《Dying in the Sun》，嗯，就是在一个上学的路上，嗯，然后听着，我的确是站在阳光之下，然后听着这首歌，然后我当时就就像您那天跟那个许志远老师在访谈里面说的，嗯、我就是感觉那个时刻，我跟别人。不一样，嗯，就是有一种很矫情的，嗯、但是你又不知道该怎么解释的一种、嗯、<笑><是>一种情绪
0: 。你说这种很矫情，但是不知道该怎么解释的情绪是什么呢？就是在那一刻，除了你以外，在这个世界上没有人知道你是什么样的感受，对，只有你知道，对。所以这个是一种很特殊的，就虽然你在人群当中，你跟他们做的是同样的事情，比方说你也坐在公共汽车上，你也坐在地铁里，但你的感受是他们都不知道的。但那一刻你是特别有感觉的，嗯
1: 、对，对，嗯、对，所以可能交朋友也很像吧，就是你们如果在听同一首歌的时候，你们拥拥有同样的一种感受，或者说同频了，嗯、你就会跟他成为很好的朋友，嗯，有点像
0: 。你会不会找一个跟你有同样唱片收藏的男朋友呢？嗯
1: ，会，嗯、就是我我我觉得就是。谈恋爱找另一半的话，必须要找音乐品味相的，嗯、要不然的话，可能就会发现你们两个三观不一
0: 致。<笑>有没有遇到呢？嗯
1: ，其实上大学的时候，嗯，就是当时的男朋友听的音乐跟自己不一样，嗯，然后就后来就分手了，嘛。<笑><笑>就就发现三观不一致，嗯，分
0: 了，所以。还要先了解一下他听什么音乐，对，或者
1: 说就是谈的、嗯、给大家的建议就是谈恋爱的过程中可以一块去看一场演出，嗯，或者没事儿一块听听歌，嗯，就能感感觉到这个人跟你气场合不合、嗯
0: 。那难道你不会是因为这个男孩跟你听的音乐相同，你才会爱上他？还是说你爱上他以后才发现，哦，他怎么跟我听的音乐不一样
1: ？我觉得我很有可能是前者。哦。对，就是他推荐的音乐，或者说他给我推荐的书，嗯，我也很喜欢。嗯、然后我们两个可以因此而有一些讨论，并且会有相对一致的一个结论。嗯、我会觉得跟他是一个战线的，嗯、就是可能我们在面对生活的时候，嗯、生活中的选择我们也会做出差不多的、嗯、这样的。所以，就是先找相同爱好的吧
0: 。那你觉得，如果你的？生活中的男朋友，是一个跟你听音乐有不同，但是可以互补的，还是说你们俩完全重合，哪一种更好呢
1: ？我觉得互补，但是有交集会更好。嗯嗯、因为人是有局限的，嗯、就是你需要去走出舒适区，嗯、去听一下这个圈之外，嗯、你要不断的去成长，嗯、但是不能说是你们的这个喜欢的是。两个方向，你很有可能就会被影响，嗯、你会被拽到另一个方向去。嗯、就是你们的大方向还是要一致，嗯、但是可能各自能够提供一些新鲜的感觉。嗯、其实我今天就是来跟您对谈，特别开心，嗯、因为我们两个其实也有，就像有交集，嗯嗯、但是也有各自的一些想法，嗯嗯、然后互相这样。去弥补对方的知识盲区。好，你今天
0: 弥补了我一个盲区。哪个？哦，还没有。但是我想送给你一首歌。嗯。从我的唱片架上，我来选一张送给你。真的吗？聆听好吗
1: ？哦，聆听啊，不是真的送，好吧，好吧。因为包奕最后一张专辑，对吗？对
0: ，这张。对我来说，我特别重要的一张
1: 。明白。我也希望能有一张他的，我会去寻找的
0: 。我觉得他的每一张你都应该拥有。嗯。那这一张是，呃，《Black Star》。嗯。这张唱片里边有一首歌，我要把它送给苏。嗯这首歌就叫《素》，献给一个叫素的女孩。David Bowie 写给苏的
1: ，谢谢有戴老师给李的一首
0: 歌。对于一个黑胶唱片爱好者来说，你还没有 David Bowie 在你的收藏里边，那我送给你一张 David Bowie 的唱片。这张唱片很有意思，是 Station to Station 他的专辑。这是 David Bowie 当时受到 Craftwork 的影响做的一张唱片，但是里边有一首歌呢是比较，呃，跟。这一张专辑里其他的音乐不一样的，叫《Golden Years》。我第一次采访 s w a d e 的贝斯手 Matt， 我问他：“你最喜欢的一首歌是什么？”他说 ：“David Bowie 的《Golden Years》。”我说：“为什么呢？”他说：“因为年轻的时候经常搬家，所以每一次搬家的时候，他都会有一个习惯，搬到一个新的房子，他会所有的行李都没有。”开箱第一件事先把一张唱片放在唱机上面，希望能够带来好运，就是《Golden Years》。
2: Say, life's taking you nowhere, Angel. Come, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come, baby. This might be the last night, so. Last night they loved you, opening doors and pulling some strings.
3: Angel, come to
2: love the baby. Ten o'clock and you looked in time. Never looked back, walked all at mine. Come love the baby. Of a dream car, twenty foot long. Don't cry, my sweet. Don't break my heart. Doing all right, but gotta get smart. Wish upon, wish upon, day upon day, I believe, oh Lord, I believe all、Come、the way. Run for the shadows, running for the shadows, run for the shadows in these golden years. Is my baby lost? That's all. Let me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come with me, baby. Run for the shadows. Run for the shadows. Run for the shadows in these cold.
0: 一首我特别喜欢的 David Bowie 的歌，是他唱别人的。你知道 David Bowie 是很多人的偶像，但是他也有他自己的偶像，是黑人爵士歌手 Nina Simone。有一次他在美国电梯上遇到 Nina Simone， 他特别紧张，然后问 Nina Simone 说：“哎、啊，我是你的粉丝，我是你的歌迷，我特别想翻唱一首你的歌，能得到你的允许吗？”他就是在这张专辑的最后一首。Wild is the wind.
1: 刚才这首我我在客厅放的话，我一定会跟着跳舞、啊。
2: Oh, my love is lost.
0: 来到黑胶音乐会，也希望你能够跟更多的人分享黑胶唱片，也希望通过黑胶唱片认识更多的朋友。谢谢
1: 。好的，谢谢尤代老师的邀请。